0: Hallo zusammen, hallo meine lieben WeAreTheNag-Podcast-Freunde, schön, dass ihr mit dabei seid. Meine heutige Gesprächspartnerin arbeitet für das Bootshaus in Köln. Man darf das auch gerne als die bekannteste und beste Clubadresse in Deutschland betiteln. Aber damit, ja, wie könnte es auch anders sein, ist es selbstverständlich nicht genug. Sie leitet und organisiert auch seit mittlerweile einigen Jahren die Festivalproduktion für Parukaville und das Nibiri Festival mit. Und choppte unter anderem auf der Nature One oder dem Panama Festival. Ja, und welche weiteren Wege und Stationen sie bis hierhin noch zurückgelegt und gemeistert hat, das erzählt sie uns nun gleich allen. Zu dieser We Night-Folge begrüße ich die bezaubernde Julia Felger. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, Präsentiert von Schweps. Mix it up. Rezepte und Infos auf Schweppes.de Yeah, Frauenpower am Start. Ich freue mich. Hallo, meine liebe Julia. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast We Are The Night.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir denn? Ja, sehr gut. Ich bin gespannt auf die Dinge, die jetzt hoffentlich wiederkommen.
0: Das sind wir, glaube ich, alle. Ja. ja. Lass uns mal direkt loslegen. Du hast mir vorab erzählt, dass du ja gerne mal in meinen Podcast reinhörst und das ehrt mich natürlich total. Ja,
1: auf jeden Fall. Ne? Also ich, ich mag es halt super gerne, äh, hinter die Kulissen zu schauen. Deswegen habe ich das äh, zu meinem Beruf gemacht und ich finde es auch immer schön, Stimmen von den, von den Kollegen aus der Branche zu hören und äh, da auch Erlebnisse zu hören. Das mache ich natürlich auch immer gerne, wenn ich die Leute treffe, dann tauscht man sich auch regelmäßig aus.
0: Das macht es interessant, ne? Ich glaube, auch den Podcast macht es interessant.
1: Ja, absolut. Also ich finde, es ist, es ist ein großer Mehrwert einfach für uns und ich glaube auch, dass es die Leute, die nicht äh, berufsbedingt die Möglichkeit haben, hinter die Kulissen zu gucken, dass sie auch sehr interessiert an dem Podcast sind.
0: Ist es dann auch für dich so, wenn du das hörst von anderen Gästen, die ich dann im Podcast habe, dass du da, da sitzt und denkst, ah ja, mir läuft das ähnlich oder genauso oder vielleicht könnte ich das sogar noch in die Richtung verbessern, ändern. Ist das ähnlich bei dir?
1: Also bei dem Podcast an sich, da höre ich gerne den, den Geschichten zu und ähm, ja, einige, einige kennt man dann schon. Ne?
0: Da findest ähm, du dich wieder.
1: Ja, oder man, man hört halt bekannte Namen, ne? Ach ja, schön. ne? Da, da äh, erkennt man, dass man doch schon relativ tief in der in der Branche ist. Das mit dem mit dem Schauen, wie es läuft, das mache ich halt, wenn ich wenn ich selber auf Veranstaltungen bin, ne? Da ist also das eine Arbeitsauge irgendwie immer offen, <lacht> auch wenn man privat unterwegs ist.
0: Lass uns direkt jetzt auch über dich sprechen. Du bist, bist jetzt noch sehr jung, hast aber auch sehr jung angefangen. Das mhm. muss man auch sagen. bist eine gefühlte Ewigkeit im Business mit dabei. Darf ich fragen, wie es dazu gekommen ist? Wann ging es los und weshalb überhaupt der Beruf? War das schon bei dir gesetzt oder hast du schon mit, wie gesagt, du bist ja noch relativ jung, aber hast du schon, ich sag jetzt mal, mit 14, 15 gedacht, ich mache irgendwas veranstaltungsmäßig oder wie war das bei dir?
1: Nee, gar nicht tatsächlich. Also ich wollte eigentlich immer eher so in die Medizin.
0: Das, das habe ich mir gedacht, das habe ich mir ohne Witz Menschen,
1: Menschen helfen und dann auch mal so ein bisschen, ein bisschen Spannung mit dem Skalpell in der Hand. Das habe ich mir immer ganz gut vorgestellt als junges Mädchen. Ich bin, ich habe dann so mit 14, 15 angefangen durch unseren Nachbarsjungen, der sehr viel älter ist als ich, auf die Konzerte von seiner Schülerband damals noch. Ne? Also so, eine, so ein Local Hero war die Band. Da durfte ich dann immer mit auf die auf die Konzerte im nächsten Umfeld. Und je älter ich wurde, desto größer wurde mein Radius sozusagen. <lacht> Und äh, ich habe dann relativ schnell angefangen, mich einfach nützlich zu machen für die, für die Bands, äh, weil, also, wenn der Schlagzeuger regelmäßig sein Stickcase vergisst und dann nicht spielen kann in der anderen Stadt, dann ist das natürlich kritisch. Und dann habe ich halt so mit, mit 15 angefangen, so, so Packlisten zu schreiben. Das hat sich dann einfach so im, im Laufe der Zeit äh, weiterentwickelt und dadurch, dass halt so die lokalen Bands häufig mehrfach zusammengespielt haben so bei den bei den kleinen Shows und so lernt man dann viele andere Musiker Musikerinnen kennen ja spannt da so ein bisschen so sein Netzwerk irgendwie und dann habe ich mit 17 das erste Mal meine eigene Veranstaltung gemacht ein ein großes Benefizkonzert im Stahlwerk in Düsseldorf einfach weil ich im Prinzip ja die die Mittel dazu hatte mit den mit den ganzen Bands die ich da schon kannte ja, habe dann festgestellt, dass so diese Veranstalterseite auch sehr cool ist. Ich habe mir überlegt, dass ich... Die Richtung, die Richtung gar nicht so schlecht finde. Habe dann einfach so ein bisschen weitergemacht, mit 21 das nächste Benefizfestival gemacht und da bin ich das erste Mal mit unserer Branche, mit der elektronischen Musikbranche, dann in Kontakt gekommen, weil wir einen Abend mit elektronischer Musik gefüllt haben, was auf dem Mist von Tobias von You Not Us gewachsen ist, tatsächlich, der ja auch nach wie vor ein äh, bekannter Name bei uns in der Branche ist. Ja, mit dem bin ich so in, in der Jugend aufgewachsen. Der hat als, als Rapper bei dem ersten Festival schon mitgemacht.
0: Ach, ehrlich? Und
1: genau, ja, der war früher Rapper, auch ein sehr toller, meiner Meinung nach. Der hat dann ist auf mich zugekommen, hat gesagt, hey, ich fand das damals schon so toll, kann ich dich irgendwie unterstützen? Und ich bin für solche Anfragen immer sehr dankbar, gerade wenn es um so Benefizzwecke geht, ja, dann waren wir ein, ein Team und haben das nächste Benefiz-Festival zusammen durchgezogen und Tobi ist dann der äh, Influencer in Richtung elektronische Musik gewesen, hat gesagt, komm, mach, mach doch mal einen Abend mit DJs und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch in meinem Leben keinen Kontakt zu irgendeinem DJ gehabt.
0: Das wollte ich nämlich nochmal nachfragen, weil als ich das jetzt eben gerade vorab nochmal ein bisschen durchgelesen habe, so ein bisschen dann Vita, war es ja schon sehr rocklastig.
1: Ja, so ja, bandmäßig.
0: Deswegen wollte ich nachfragen, wie kam es denn dazu? Das hast du eben gerade schon mal beantwortet. Aber das war schon mal der Weg oder beziehungsweise so der Ansatz. Und dann genau. ging es weiter. Ja, und übrigens muss ich noch sagen, das Stahlwerk in Düsseldorf kenne ich doch auch. Da hat doch der Frank Sonnig auch damals sein rein gemacht, glaube ich. Ja, richtig. Ja, genau. Ja, ja, das, ja. dann kenne ich das ja richtig gut. <lacht> Ich kenne genau. deine Hut. Ja,
1: genau. genau. Ähm, ja, ich, also ich, ich sage immer so, ich komme aus dem Metalcore. Ne? Also bei mir ist halt, also Rock ist sogar noch ein bisschen zu entspannt für mich.
0: Okay, okay.
1: Ja, also äh, Metalcore, Metal, so die Richtung, das ist auch die Musik, die ich nach wie vor äh, privat sehr, sehr gerne höre.
0: Ich höre da immer nur rohes Hackfleisch irgendwie raus. Ja, so ungefähr. Ich will es jetzt nicht niedermachen, ne? aber ich bin ja schon immer ein, ja, ein Raver.
1: Ja, und durch ich und durch. also, ich aber so ich gut. Ich Tatsächlich. Gut. Ja. Also ich, ich liebe diese Live-Musik, die Gitarren, die wahnsinnige Schlagzeugmusik dahinter. Das ist auch nach wie vor die Musik, die ich privat höre und ich habe dann, nachdem Tobi mich da so ein bisschen auf den Geschmack gebracht hatte mit der elektronischen Musik und ich auch da, dann da stand dann wirklich für mich fest, okay, ich will in der Musikbranche arbeiten und ich will äh, veranstalten und ich will so, solche, solche Shows irgendwie produzieren und dann habe ich einfach so rein professionell die Entscheidung getroffen, dass ich mich in Richtung elektronischer Musik beruflich bewegen will, weil ich, wenn ich mich bei, bei Wacken oder bei Rock am Ring irgendwie beworben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich im Backstage viel zu nervös gewesen. Also da wäre dann wahrscheinlich so der Fan in mir durchgekommen und ich habe mir gedacht, ich kann mir meine eigene Professionalität dann nicht mehr garantieren und deswegen mache ich das einfach nicht.
0: <lacht> okay, sehr gut.
1: Sehr ja, und ich habe mir auch so, also ich, ich fand die Vorstellung auch relativ okay, dass man ein Artist-Handling macht in einer Branche, wo man, wo man halt kein Fan ist, weil man dann einfach unvoreingenommener und und herzlicher auf die Künstler zugehen kann. Einfach ehrlich, freundlich und, und ich finde, es ist auch immer beim Artist-Handling halt, also ich finde, es ist wichtig, wirklich Gastfreundschaft zu zeigen. Wenn ich halt so ein, so ein nervöser Fan gewesen wäre bei Bullet for My Valentine oder weiß ich nicht, noch größeren, bei Korn oder ähnlichen, dann da wäre ich wahrscheinlich einfach viel zu... viel Durchgedreht. Zu ja, ja.
0: Aber heute, du sprichst es gerade an, heute bin ich ja ein bisschen aufgeregt, weil normalerweise bist du immer die tolle und unfassbar organisierte Gastgeberin. Heute bin ich ja eigentlich Gastgeber.
1: Einmal Seiten getauscht, Ja, auch.
0: Was möchtest du trinken? <lacht> <lacht> ja, aber das gab ja noch, wir kommen nachher natürlich noch mal ein bisschen auf das ja, Artist, Betreuer und so weiter und so fort. Aber es gab ja dann noch weitere Stationen. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass das war, was du eben gerade erzählt hast, sondern du hast ja noch einige Stationen danach ja besucht. oder.
1: Durchlaufen, Durchlaufen,
0: genau, genau ja, mir fehlt es gerade. Siehst du, ich merke, ich merke jetzt selber, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es <lacht> kommt ja was? auch leider nicht so oft vor, dass ich Frauen einfach in meinem Podcast habe. Nicht, dass es das hier eine reine Männerrunde wird, sondern ich bin wahnsinnig glücklich und ja stolz darauf, jetzt auch mit, mit dir zu sprechen.
1: Ja, da, ja, das ist ja auch relativ häufig, dass ich dann da die reine Männerrunde in unserer Männer dominierten Branche sprenge. <lacht> genau der 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 nächste Punkt war dann, also als ich den Entschluss gefasst habe, dass ich in die elektronische Branche gehe, da habe ich mir natürlich dann meine Ziele sehr hoch gesetzt ja, und habe mir gedacht, wo lernst du es jetzt richtig? <lacht> dann habe mich bei Emotion beworben, wo du ja auch schon mehrere Gäste jetzt in deinem Podcast vorne hattest. Ich ja. durfte dann ein Jahr bei Emotion mal so richtig Festivalproduktion sehen und lernen und, und erleben, weil Emotion weil e ist ja also einer der Namen hier in Deutschland und halt nicht nur mit einer Produktion, sondern mit, mit mehreren Produktionen und auch so verschieden, so facettenreiche Produktionen, Open Air oder in der, in der, in der großen Halle. Ne? Also man hat da so ein, ein facettenreiches Festivalangebot in einer Firma. Da wollte ich natürlich dann unbedingt dahin, damit ich das alles so lernen kann in, in so vielen verschiedenen Veranstaltungsbereichen. Das hat dann zum Glück auch geklappt. Da habe ich dann meine Heimat vorerst aufgegeben, bin dann nach Rheinland-Pfalz gezogen, um bei Emotion in der Produktion mit mitzuarbeiten. Muss man
0: noch kurz dazu sagen, Emotion sitzt ja, in, Koblenz, in der Nähe von Koblenz.
1: In genau. der Nähe von
0: äh, Mülheim Kerlich nennt sich das Ganze. Und genau. du kommst ja ursprünglich dann, wenn ich es jetzt so nachvollziehen kann, aus Düsseldorf.
1: Genau, ich komme aus Düsseldorf. Ich habe auch, also ich reise total gerne und ich bin auch total gerne unterwegs. Ich habe äh, nur einfach auch gerne meine Heimat in, in meiner Nähe sozusagen wollte nach nach äh, vier Jahren, die ich dann äh, letzten Endes in Rheinland-Pfalz war, wo ich auch noch eine lange Zeit in einem Nachtclub gearbeitet habe, sprich also da auch noch mal so die die, die Club Erfahrung sammeln durfte. Und auch in einem sehr coolen, ich habe in Coyote Angli gearbeitet, das kennt man vielleicht nur aus dem Hollywood-Film, aber es gibt diesen Laden, wo die Coyotinnen mit ihren Cowboy-Boots äh, auf der Theke stehen und Feuer spucken tatsächlich. Ich kenne das in ganz gut. Ja, also ähm, ein Wahnsinnsladen und natürlich auch nochmal eine großartige Erfahrung. Aber nach, nach diesen wirklich eindrucksstarken Jahren in Rheinland-Pfalz habe ich Heimweh gehabt und wollte in Richtung Düsseldorf wieder, wieder nach Hause kehren sozusagen. Wollte dann auch da groß hinaus und habe mir gedacht, wo kannst du dich besser bewerben als im Bootshaus? Der, der Club ähm, im, im, im dj Mac ranking der Club, der jetzt auch dann anfängt, äh, Festivals zu produzieren. Und da habe ich mir gedacht, da bist du doch richtig. Da könnten sie dich doch vielleicht gebrauchen mit Club- und Festival-Erfahrung. Zu, zu, zu meinem... Großen Glück, also das war tatsächlich so ein, 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 ja, so ein Etappengoal irgendwie für mich, habe ich hier meine, meine Heimat finden dürfen. Ja, wie schön. Ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass das andere vier Jahre dann war, tatsächlich so lang.
1: Ja, also bei, bei Emotion war ich, war ich ein Jahr. Ich äh, habe einmal alle Festivals miterleben dürfen.
0: Da haben wir uns auch kennengelernt.
1: Und, genau, genau. 2014. <lacht> schon, schon Ist lange doch schon her. so lange her. Schon so lange her, ja, ja. richtig. Wahnsinn. Da, da war ich ähm, ja, Anfang 20. Und äh, genau, in, in, bei Emotion habe ich... Genau, alle, alle Festivals einmal mitproduziert. Einmal komplett das
0: ganze Jahr durch.
1: Einmal komplett Emotion, genau.
0: Ja, aber ich meine, da hast du ja gelernt fürs Leben auch ein bisschen, ne? Das muss man Absolut. sagen. Und dass das ja. da mit dem Bootshaus funktioniert hat, ist natürlich auch nochmal eine Sache, weil ich meine, wir reden über das Bootshaus in Köln, ja? ja. Und da ist es jetzt ja nicht so, dass du mal so ein bisschen was da nebenbei machst, sondern du bist da sehr involviert.
1: Ja, richtig. Ich habe. 2017 dann angefangen, hier mit dem äh, Springensfeld-Festival, was wir einmal in Köln veranstaltet haben. Habe ich äh, ein Jahr Pause gemacht nochmal und habe in der Zeit das Panama in Bonn, das Panama Open Air Festival in Bonn, wo wir uns auch wieder getroffen haben,
0: Beim lieben Sandro. Äh,
1: produziert, genau, und bin dann wieder zurück für jetzt die weiteren Festivalproduktionen das Nibiri Festival und das Blacklist Festival in Oberhausen und Düren werde jetzt noch lange hier bleiben habe ich mir habe ich mir gedacht ja das will ich doch hoffen also genau. wirklich
0: also bist ja ein Gesicht davon
1: genau ich leite die beiden Festivalproduktionen da ist es dann auch was du eben schon sagtest eine der wenigen Frauen in deinem Podcast in den Festivalproduktionen ist das auch so
0: wie gesagt, ich suche händeringend, aber da kommen wir später auch nochmal ein bisschen auf die Thematik zu sprechen. Was ich jetzt mal fragen wollte, also ich meine, du bist jetzt, haben wir eben gerade schon hier und da angedeutet, in ganz vielen Produktionen verantwortlich, bis übergreifend auch als Künstlerbetreuerin tätig. Es liegt ja dann auch mir förmlich auf der Zunge. Die nächste Frage jetzt für meinen Podcast, perfekt eigentlich. Du hast so viel Erfahrung über die Jahre gesammelt und da wollte ich dich jetzt mal fragen, kannst du vielleicht irgendein skurriles Erlebnis oder eins zwei skurrile Erlebnisse mal ein bisschen zum Besten geben mit Künstlern oder die Nacht. Es ist ja alles so ein bisschen schräg, die ganze Nummer. Kann gern ein bisschen was Lustiges sein, ein bisschen was Abgedrehtes, was Irres und da hast du mit Sicherheit schon was erlebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch so ein bisschen, so ein bisschen schon, schon überlegt, was ich erzähle, weil ich befürchtet hatte,
0: <lacht> dass die Frage dass kommt, du, dass
1: du mir die Frage stellst, ja. Also ich, ich habe genau, was du gerade eben schon was du gerade eben schon erzählt hast, dass ich auch Artist Handling mache, unter anderem beim will jetzt auch seit 2017. Da war, glaube ich, keine, keine skurrile Situation, aber schon so die Situation, wo ich also mir selber so ein bisschen gedacht habe, dass ach Gott, das kann doch jetzt nicht sein. Ist ein, äh, nach wie vor ein wunderschönes YouTube-Video tatsächlich online von dem Stromausfall, vom Auftritt von alle Farben. Das war so so meine Situation. Es war nämlich eine, also der ist mit einer riesengroßen Produktion gekommen, mit super vielen Live-Künstlern und Instrumental, also mit mit seinem Trompeter, mit dem mit dem Leonard zum Beispiel. Der hatte dann kurzzeitig einen Stromausfall. Ich weiß gar nicht warum und äh, die die Techniker haben es auch super schnell wieder hinbekommen und seine Sänger und der Leonard, der Trompetenspieler, die haben das auch sehr gut retten können tatsächlich, weil die Mikros noch funktionierten. Das aber Kann dadurch, ich mich dran
0: erinnern? Ja, stimmt.
1: Ja, es war also die haben das, die haben wirklich großartig hochprofessionell improvisiert, super schnell. Aber das war für mich, wo ich mir dann kurz an den Kopf gefasst habe, weil es war natürlich steckt da eine, eine große logistische Arbeit hinter, diese ganzen Künstler an einen Ort zu kriegen. Das war so, ach Mensch, da, da wäre es natürlich schöner gewesen, wenn es reibungslos geklappt hätte. Aber ich finde auch dieses YouTube-Video immer noch sehr schön tatsächlich. Wir alle mit dem, mit dem Publikum feiern und improvisieren. Das ist dann auf der Bühne da in dem Moment wirklich eine absolute Meisterleistung gewesen. Dementsprechend. Das ist also ein, eine, eine ganz tolle, schöne, aber auch witzige Erinnerung, wo man halt so im Nachhinein drüber lachen kann, weißt du?
0: Ja. Das Video existiert?
1: Ja, naja, das Video. Wie, also, kann man,
0: wie kann man das finden? Muss man ungefähr als Schlagwörter eingeben?
1: Ich würde jetzt nach alle Farben Paruka will suchen.
0: Und dann Blackout oder so. Oder oh ja,
1: Stro Stromausfall. <lacht>
0: Stromausfall. <lacht> ja, ja, ich kann mich dran erinnern, wirklich. Ich habe das ja auch mit dem Stromausfall. Das hatten wir auch schon mal thematisiert hier in dem Podcast. Ja, ja. <lacht> er ist... Manchmal nicht so cool äh, für, für den Künstler, aber auch für die Produktion. Ich glaube, in der Produktion ist es dann wirklich so, oh nein, scheiße. Das ist eigentlich ja, fast das Worst Case, was passieren kann, glaube ich.
1: Ja, da laufen die, die Köpfe heiß dann in dem Moment ja. auf jeden Fall.
0: Ja, gab es dann noch ein bisschen was Schrägeres? Also, guck mal, du merkst, ich versuche ein bisschen noch was rauszukitzeln. Irgendwas. Ja, ich also du musst das auch schon. jetzt, also ich, ich habe mir das jetzt auch so ein bisschen, ja, wie sagt man, zu Herzen genommen. Ihr müsst keinen Namen nennen, aber irgendwas, wo man sagt, so, boah, das war zu krass. Dir <lacht> fällt doch jetzt direkt was ein, ich weiß es. Ja,
1: tatsächlich ist das so ein bisschen für mich selber so ein bisschen schwierig. Weil auf unseren eigenen Produktionen, also sprich dem Nibiri-Festival und dem Blacklist-Festival, beim Nibiri-Festival bin ich zum Beispiel stündlich in einem, in einem Koordinierungsmeeting mit den, mit den Leitern der, der Behörden. Na, also ich bin äh, da in der Produktion so extrem eingespannt, dass ich diese ganzen skurrilen, witzigen Stories aus dem Backstage immer verpasse.
0: Das ist schade. Ja. Da müssen wir dran ja. arbeiten.
1: Das ist auf der, auf der einen Seite sehr schade. Auf der anderen Seite habe ich es mir natürlich auch ausgesucht, ne? Dass ich da die, die Produktionsleitung über, übernommen habe. Aber ich bin sehr, ich, ich habe gar nicht so viele, so skurrile Stories zu erzählen, auf jeden Fall. Ich habe, äh, wenn dann nur ein bisschen, bisschen spannende Stories. Aber skurril. Ja, nee, wir können es auch
0: spannend nennen. Also, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich weiß nicht. <lacht> Gern, wenn dir noch was einfällt, dann äh, erzähl bitte.
1: Ja, wir hatten ähm, zum Beispiel ist, ähm, die, die, die Stadt, halt, in der wir äh, das Nibiri-Festival veranstalten, generell nicht, nicht sehr groß wie jetzt eine Hauptstadt. Wir hatten ein Einsatz beim letzten Festival, wo ein Notarzt oder eine Notärztin benötigt wurden, einfach zur, zur Transportbegleitung. Es war alles im Endeffekt nach, nach zehn Minuten wieder gut. Es war nur per Vorschrift und dann war auf vier Rädern keiner mehr frei. Und dann wurde entschieden, dass der Helikopter kurz kommt. Das ist natürlich dann sehr spannend. Aber wir haben das so hinbekommen, dass ich würde behaupten, 99 Prozent der Besucher nicht gemerkt haben, dass da eine Helikopterlandung auf dem Nachbarfeld passiert ist.
0: Aber habe ich das jetzt, war, war ein Notfall oder, oder war das jetzt? Es, war,
1: jetzt so? nee, das ist, es gibt so gewisse gewisse Situationen, ähm, ja, nach Richtlinie, glaube ich, einfach einen Arzt begleiten muss. Ah, ja. Also der Patient ist sogar selber nach drei Stunden wiedergekommen, tatsächlich. Also der hat sich kurz einen Helikopterflug gegönnt und kam dann auch wieder aufs Gelände. Das ist okay. sehr, sehr ja. erstaunlich gewesen. Also das ist dann schon doch skurril, würde ich meinen. Ja. Ähm, aber weil halt gerade kein Fahrzeug da war, haben die ganz, ganz entspannt entschieden, ja, dann, dann lassen wir jetzt hier kurz das, den fliegenden Notarzt landen. Aber das
0: ist jetzt ja auch wirklich mal auch interessant für euch da draußen, das einfach mal zu hören, was eigentlich wirklich für so ein Festival, ja, was für ein Aufwand dahinter steckt. Und ja. eine Organisation, die die machst du ja nicht innerhalb von ein, zwei Wochen. Ihr plant ja. an so einem Festival in Ibiri ein Jahr.
1: Genau, ja, also nach dem Festival ist vor dem Festival, ne? so ganz typisch. Es ist auch, also dieser mögliche Helikopterlandeplatz, der ist auch geplant. ne? Also da, da mussten wir dann nicht groß nachdenken, ja, wo schicken wir den jetzt hin? Sondern da war klar, da ist ein Ort dafür vorgesehen. Ne? Also gerade Sicherheit ist ja ein, ein Riesenthema. Das heißt, da werden alle Eventualitäten im Vorfeld besprochen und alle möglichen Worst-Case-Szenarien so durchplant, dass sie keine Worst-Case-Szenarien mehr sind, sozusagen.
0: Ich habe ja auch damals mit dem Bernd Dix gesprochen und der hat ja auch gesagt, ihr seid dann permanent mit dem Wetterdienst oder beziehungsweise es sind drei Jungs einfach nur dafür abgestellt, die das Wetter checken. Ja. Also, und dann auch in Absprache und so weiter und so fort. Das ist schon interessant. Also es ist jetzt so, in der Produktion kann man sich das so vorstellen, nicht so wie bei mir als Künstler. Du kannst ja jetzt nicht mal komplett einen hinter die Binde kippen und kannst sagen, ich feiere jetzt mal, <lacht> sondern du musst schon nüchtern sein.
1: Ja, absolut. Also da lege ich auch sehr großen Wert drauf. Das ist, ähm, da möchte man mich gerne als, als streng betiteln. Aber ich lege da sehr großen Wert drauf, nicht nur bei mir selber, sondern auch beim gesamten Team. Weil ich ähm, eine Festivalproduktion ist so ein schnelllebiges Ereignis, wo so, so schnell so, so vieles anders sein kann, als man sich das gedacht hat. Einfach weil so viele Menschen daran beteiligt sind. Dass man da zum Teil einfach innerhalb von Minuten improvisieren muss und schauen muss, gut, so, so wie wir es dachten geht's nicht. Wie machen wir es jetzt anders und gut? Ne? Also ich lege schon schon sehr großen Wert darauf. Ich finde, dass man trotzdem sehr viel Spaß daran haben kann, auch wenn man nüchtern ist. Ich bin generell ein Mensch, der auch gerne nüchtern äh, Spaß hat und ich erwarte das dann auch vom restlichen Team.
0: Da steckt ganz viel Disziplin dahinter.
1: Ja. Genau, ja, ja und, und ich glaube auch, dass man von uns alle mit, mit einer sehr hohen Leidenschaft machen muss, weil das gerade so in der in der Festivalsaison dann schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Man, man braucht dann einen guten Freundeskreis, der dann auch mal Verständnis für zwei Wochen Funkstille hat <lacht> und einen dann trotzdem danach mit offenen Armen
0: begrüßt. Das sind ja auch jetzt relativ lustige Sachen jetzt auch gewesen, über die wir gesprochen haben oder auch viel Organisatorisches. Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ich kann mir auch leider gut vorstellen, es ist nicht immer alles so locker und lustig, der ganze Ablauf. Ich weiß genau. nicht, wie das dann manchmal ist. Ich möchte es mir auch eigentlich gar nicht ausmalen, wie das tatsächlich ist, aber es, es gibt Momente, wo du vielleicht auch gar nicht ernst genommen wirst.
1: Genau, also die, die Momente, die gibt es auch öfter, als man sich das als Mann vorstellen möchte. Aber was, was man jetzt schon direkt vorweg sagen muss, das gesamte Bootshausteam ist da sehr sensibilisiert. Und steuert da auch sehr stark entgegen und ich habe halt das gesamte Team hier wirklich in meinem Rücken sitzen. Also hier ist jeder, jeder unterstützt mich. Ja, wenn ich halt dann eben so eine Situation habe, wo ich halt nicht ernst genommen werde oder es gibt halt so super viele Situationen, wo du dir dann denkst, okay, wenn ich jetzt ein Mann wäre, dann hättest du das wahrscheinlich nicht zu mir gesagt. Beispiel ist, dass ein Tourmanager vor nicht langer Zeit, <lacht> aber auf einer anderen Produktion zu mir gesagt hat, komm Mäuschen, ich erkläre dir mal, wie Rock'n'Roll funktioniert. Und dann muss ich halt sagen, ich, ich bin hier die Produktionsleiterin mit IN am Ende. Und das heißt aber trotzdem, dass ich hier gerade die Produktion leite. Ne? Und da muss man dann irgendwie halt sehr äh, diplomatisch die, die Situation klären. Weil wenn man als, als Frau dann da irgendwie mal lauter wird, kann es auch ganz schnell passieren, dass man als hysterisch abgestempelt wird.
0: Im Vorfeld haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen und du hast mir das ja auch nochmal ein bisschen notiert und da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht und ich bin das einfach gewohnt, Ja, wie bin ich denn groß geworden, guck mal, mit wahnsinnig viel Toleranz und auch ich bin in dem Fall mit elektronischer Musik groß geworden und bin schon auf große Raves gegangen, damals natürlich in dem Fall dann Mayday, wirklich in jungen Jahren, in sehr jungen Jahren, vielleicht hätte ich ja gar nicht hingehen dürfen, aber was ich dort gelernt habe, ist einfach Toleranz Ja. Das fehlt, glaube ich, einigen. Und wenn, wenn du mir das dann erzählst, dass dann auch so, ja, ohne jeglichen Respekt einfach mit jemandem umgegangen wird. Ja. Und das betrifft jetzt noch nicht mal nur dich, sondern ich merke das ja selbst, wenn ich irgendwo ankomme als Künstler und da vielleicht auch andere Künstler mit dabei sind, wie die sich verhalten. Und das finde ich dann manchmal, uh, manchmal ein bisschen sehr daneben. Ja,
1: also es wird halt, es wird halt immer wieder so die, die, die Arbeitskraft so ein bisschen abgesprochen ne? und die Professionalität. Das ist zum Beispiel auch häufig bei DJs, die dann mit Tourmanagerinnen reisen, und dann kriegen die gesagt vor Ort, oh, schön, dass du deine Frau dabei hast. Und, ne? und das ist mein Manager. Das ist, das ist natürlich irgendwie schwierig. Oder wenn ich halt in, in, in eine neue Behördenrunde gehe, ne? wo dann Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, die Stadt selber, das Amt für Recht und Ordnung sitzen. Ich dann sage, mein Name ist Julia. ich bin jetzt, jetzt 30, ich, ich leite hier die Produktion. Manche Blicke.
0: Gibt es das ich wirklich?
1: Ich glaube, das ist dann in, in manchen Situationen doch einfach, da kommt einem dann so ein bisschen Verwunderung entgegen. Also das ist mir schon, schon passiert. Das legt sich aber halt sehr schnell, wenn die dann merken, dass ich halt einfach weiß, wovon ich spreche. Ja, und wenn ich denen auch so auf alle ihre Fragen einfach eine entsprechende Antwort geben kann, die, die sie zufriedenstellt, dann ist das gut. Aber so die ersten, die ersten zwei Minuten, die sind dann, da ne, ist dann manchmal so ein bisschen Verwunderung so mit, mit im Raum schwebend.
0: Das sollte man sich, glaube ich, nicht zu Herzen nehmen.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich, ich weiß, dass das, dass das passieren kann. Ich weiß, dass das auch sehr häufig passiert. Ne? Dass, dass dann da irgendwie, dass die Leute dann so ein bisschen verwundert sind. Dass auch immer wieder Fragen kommen. Ja, aber mit, mit wem machst du das denn zusammen? Mit wem leitest du denn zusammen die Produktion? Nee, nee, ich, ich mache das alleine. Ist Alles gut. Ich, ich kann das schon. Ne? Und ähm aber das stört mich ja nicht. Ich, ich mache ja trotzdem meine Arbeit. Wenn ich wirklich mal irgendwie eine, eine Situation habe, die mich, die mich verwundert, dann setze ich mich mit meinen Kollegen hier vom, vom Bootshausbüro mittags an den Tisch und erzähle denen das und werde da wärmstens aufgenommen und verstanden und gestärkt. Und nach der Stunde Mittagspause bin ich wieder da, wo ich vor der, vor der negativen Erfahrung war. Also die, die Kollegen hier aus dem Büro, die sind da alle wirklich... Wirklich sehr großartig.
0: Du hast auch ein großartiges Team hinter dir. Ja. Einige ja. kenne ich ja auch davon. Wie ist es denn, aber wo suchst du dir dann den Ausgleich? Ich meine, so das Nachtleben, was du auch generell da ausübst, ist ja auch schon ein bisschen kräfteraubend. Oder manchmal steht man auch da, so geht es mir auch manchmal und denkt so, oh, puh, wo suchst du dir den Ausgleich? Wo, wo gibt es bei dir den Ausgleich? Was, was machst du, um, um einfach auch mal abschalten zu können?
1: Also ich habe nicht oft das Gefühl, dass ich einen Ausgleich brauche, weil ich da halt wirklich eine, eine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht habe. Und ich bin nach wie vor wahnsinnig dankbar, dass ich das so machen kann. Aber meinen Ausgleich hast du schon kennengelernt. Das ist äh, mein kleiner Dackel enges
0: Ja, stimmt, den habe ich kennengelernt. Und ich habe ja, und das muss, das weiß nicht jeder, aber ich habe schon ein bisschen Respekt vor Hunden auf jeden Fall.
1: Aber das kleine Baby, das war ja okay. Damals. Ja, da habe ich dann auch <lacht> hab ich,
0: hab ich nicht auch geknuddelt dann, glaube ich.
1: Ganz, ganz tapfer geknuddelt, ja, genau. Ja, ja, so bin ich <lacht> ja, dann. Ja, also, ne, mein, mein Dackel ist auf jeden Fall mein Ausgleich. Ne. Klar, der, der zwingt mich, vor die Tür zu gehen, was sehr gut ist. Dann habe ich noch zwei Kater, die auch immer freudig auf mich warten.
0: Die habe ich jetzt im Telefonat Vorab gehört. Genau,
1: die hast du im Telefonat <lacht> gehört, die wollen immer mitreden tatsächlich. <lacht> und ähm, ja, die drei, die, die machen das schon. Und, und das Gute ist halt zum Beispiel, dass die mich dann auch so ein bisschen dazu zwingen, grob so Arbeitszeiten einzuhalten. <lacht> also ich arbeite halt gerne mal länger, weil ich, weil ich immer jemand bin, der so seine Aufgaben einfach für den Tag fertig kriegen will. Und, und äh, irgendwann muss ich dann Ende machen, weil ich weiß, okay, Drüben knurrt da mindestens einem der Magen. Ne? Und jetzt, also, das heißt, ich, ich arbeite nicht bis spät in die Nacht. Es sei denn, ich plane das wirklich dass ich mal so einen richtig langen Tag mache, so kurz vor den Festivals. Klar. Dann sind die dann sind die Tiere aber bei, bei ihrer Omi sozusagen. Ne? Also das ist, ja. dann sind die da versorgt und dann, dann starte ich da mal so richtig durch <lacht> mit langen Arbeitstagen. Aber vorher zwingen die Jungs mich halt nach Hause zu fahren. Und das ist wahrscheinlich auch einfach gut und gesund.
0: Das Vorgespräch habe ich ja schon zwei, dreimal angedeutet und wir hatten im Vorgespräch, hatten wir uns gegenseitig versprochen, dass wir nicht über Corona sprechen, Nein. da wir beide auch ziemlich, wir sind es einfach leid, ne? das haben wir festgestellt. Ja. Aber letztendlich steckt ein klein wenig in meiner nächsten Frage, da unsere Zukunft und unsere Planung ja maßgeblich davon beeinflusst wird. Also wie gesagt, über Corona sprechen wir nicht, aber an was arbeitest du denn im Moment generell? Was sind die Projekte? Was, was steht in der Zukunft an?
1: Also ich arbeite im Moment daran, dass wenn das Nibiri-Festival und das Blacklist-Festival stattfinden dürfen dieses Jahr, dass sie auch perfekt stattfinden können. Also wir arbeiten da jetzt immer von Jahr zu Jahr einfach weiter an den Projekten und hoffen, dass wir jetzt dieses Jahr nicht mehr gestoppt werden.
0: Voller Fokus auf die Festivals.
1: Genau. Also das Nibiri-Festival, das ähm, soll sich ja auch vergrößern. Wir haben 2019 einen Tag gemacht und wir wollen jetzt zwei Tage inklusive Camping machen, also dass die Gäste da nochmal mehr erleben können bei uns. Das ist natürlich dann auch wieder eine Herausforderung, Konzepte zu schreiben für einen komplett neuen Campingplatz. Das macht aber auch Spaß, einfach da die, die Eventualitäten zu durchdenken und da das alles so, so schon mal auf den Plänen aufzubauen und zu gucken, okay, wie ist es am sinnvollsten, wie ist es am schönsten für die Besucher. Das hält einen so ein bisschen oben, ne? dass man, also gerade bei den Festivals ist es halt so schön, dass ich so weit im Voraus planen muss. Das heißt, ich kann mich damit jetzt beschäftigen ich gehe einfach davon aus, dass sie dieses Jahr stattfinden, bis mir irgendjemand was anderes sagt, hoffentlich nicht. Das hoffe
0: ich auch und vor allen Dingen, man merkt jetzt schon, so wie du darüber sprichst, du bist halt in deinem Element.
1: Total, ja. total. Finde ich toll. Also ich, ich genieße auch, wenn ich mich mit Kollegen austausche. Manchmal ist es natürlich, wenn man irgendwo so ein bisschen feststeckt, dann ist es natürlich auch sinnvoll, da sich, sich auszutauschen, ne? sich so die kreativen Ideen von den Kollegen anzuhören. Ich bin halt immer, ich, ich sage immer so ein bisschen, ich bin so die Exekutive dann. Ne, die, die, die Jungs haben die kreativen Ideen, wie zum Beispiel die Nibiri-Pyramide, die, die Mainstage da. Ne? Also eine Pyramide als Bühne zu bauen, ist natürlich auch schon eine, eine mega coole Sache, möchte ich, möchte ich sagen.
0: Die sah Und, wunderbar aus. Kann mich auch noch dran erinnern. Genau. Wow. Und da, war da nicht noch so ein Wasserfall noch darunter oder so? Kann es sein? Oder, äh genau, auf
1: der also auf der, äh, auf der Stage, auf der du gespielt hast, waren vor dir Wasserfontänen. Der Pyramide waren hinter der Pyramide im See verbaute Fontänen, die dann, und so neben ja. der Pyramide, genau, die dann entsprechend auf auf Knopfdruck so eine Wassershow gemacht haben.
0: Genau, so, genau ja. so. Ja. Und alle, die noch nie was von dem Nibiri-Festival gehört haben, was ich mir nicht vorstellen kann, aber, ihr, also das kann ich euch wärmstens empfehlen, ich glaube auch 2019 habe ich gespielt. Ja. Gott, ja. schon wieder fast drei Jahre her. Aber ich meine, genau. seitdem hat es ja auch nicht mehr stattgefunden, das muss man leider hier auch sagen, leider Gottes. Ist, ist drücken ganz fest die Daumen, dass es dieses Jahr wieder stattfinden wird, du deinem Job nachgehen kannst. Jetzt haben wir ja. ganz kurz ein bisschen über Corona gesprochen, weil es uns halt leider nach wie vor beeinflusst, aber ja. ansonsten wischen wir es jetzt zur Seite. Mein liebe Julia, wir, wir kommen schon bald zum Ende. Eine Frage habe ich aber noch. Du weißt, mein Podcast heißt We Are The Night. Du bist auch ein Teil der Nacht, arbeitest meistens nachts. Welchen Bezug zur Nacht oder ja, was bedeutet dir die Nacht?
1: Ja, mir bedeutet die Nacht tatsächlich sehr viel und ähm, jetzt muss ich auch nochmal so aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern, Sozusagen. Also ich bin schon irgendwie als, als Kind eher nachtaktiv gewesen. Ich habe auch für die Klausuren immer besser nachts lernen können. Frag mich nicht, warum. Meine Mutter sagt, ich habe es von meinem Vater. Meine Mutter hat mich auch, als, seit, ich, seit ich klein bin, immer äh, ihr kleines Nachtschattengewächs genannt. Also das, ist, das ist tatsächlich mein Spitzname in meiner Familie. Ich bin das Nachtschattengewächs. <lacht> nee, also immer liebevoll kopftätschelnd hat meine Mutter dann über, über ihr kleines Nachtschatten gewechselt. Ja, das ist ja gesprungen. auch süß. Das ist auch ja, süß. verbindet natürlich entsprechend Positives mit dem Wort. Aber ich, ich fühle mich einfach irgendwie, ich bin nicht so der, der krasse Frühaufsteher. Ich, ich finde, es ist auch einfach, die Menschen sind noch mal so ein Stück anders und auch so ein Stück offener in der Nacht, finde ich. Weil einfach die Stimmung, die ist natürlich anders als, als tagsüber, wenn, wenn, wenn alle ihrem, ihrem Hauptjob nachgehen und da so sehr gefestigt in, in ihren Bahnen Dem sind. Dem Trott. Und genau, und, und nachts dann einfach noch mal, noch mal locker lassen können. Und das ist ja auch das, was ich am Telefon schon zu dir sagte. Wir leben ja in unser beider Jobs, von den direkten Emotionen, die wir empfangen. Also das ist, wenn mich jemand danach fragt, was mein Job ausmacht, ist es, dass, dass ich direkt eine positive Emotion erlebe von den Gästen und das ist das, was mich so glücklich macht, wo ich auch in, in sehr stressigen Momenten immer auf den, auf den Festivals kurz innehalte und in diese strahlenden, lachenden Gesichter da vorne an der Bühne gucke und atme und dann weitermache, ne? mit einem besseren Gefühl.
0: Die Möglichkeit hast du dann aber auch schon, also zumindest einfach mal, du weißt, der Künstler ist auf der Bühne, der, der Auftritt läuft, die Möglichkeit besteht bei dir dann auch, dass du klar, nicht direkt auf der Bühne, aber so ein bisschen hinter dem Vorhang, sage ich jetzt einfach mal, um sich das bildlich vorzustellen, guckst dann schon so dann auch in die Menge und sagst, jo, läuft.
1: Genau, ja, ich, ich habe so meine, meine Orte <lacht> auf dem Festival, ja? wo ich mich mal kurz so reinschleusen kann und, und dann einfach kurz die mir die Emotionen anschauen kann. Das machst du dann auch? Das äh, mache ich auch. Beziehungsweise du brauchst
0: mit Sicherheit auch, oder? Also es ist schon ja. auch so ein bisschen Nahrung.
1: Absolut. Ich finde, das ist das, was den Job bei uns ausmacht. Ne? Die, die Leute in der, in der Musikbranche, ne? die da arbeiten und die ich, ich klar, also mache es genau dafür, ne? diese positive Energie zu erleben und diese, diese positiven Emotionen, das ist einfach, das ist dann so der Lob.
0: Ja, dann gebe ich dir jetzt auch noch ein Lob. Wir kennen uns jetzt seit 2014, das haben wir festgestellt und ja. wann immer <lacht> wir uns begegnet sind, tollen Shop gemacht, wirklich diszipliniert und auf den Punkt, selbst wenn du nicht an dem Abend tätig warst, hast du trotzdem deinen Job erfüllt. Das gab es ja, ja auch durchaus schon. Das stimmt. Also wie gesagt, bleib wie du bist. Das möchte ich dir einfach sagen. Ich möchte mich bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Wiedersehen.
1: Sehr gerne. Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, es geht bald weiter bei uns in der Branche. Und wir können dann da weitermachen, wo wir aufgehört haben. So machen wir es. Vielen Dank für die Einladung, Felix. Ich danke dir, Juri. Sehr gefreut.
0: Ja, und ihr lieben Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge. We are the Night. Bleibt gesund und glücklich. Euer Felix Kröcher.
1: We are the Night. Mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Life. Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwebs.de.